0: Pues espero que no se asusten, espero que, que no pase nada no, obviamente pedí autorización para poder estar aquí pedí permiso, me dijeron que el día de hoy este quirófano pues bueno, en, en varios días este quirófano hoy no se iba a ocupar y bueno, como pueden ver ahí está una máquina como algo rara ¿no? Y, pues para algo ha de servir ¿no? Y, y aquí está el lugar donde nos tenemos que acostar y donde nos tienen que ayudar a quitarnos todo lo que conlleva el tener una relación tóxica. Así es que bueno, pues espero que estemos muy bien, espero que estemos muy a gusto. Y le mando un saludo a Jime, le mando un saludo a Ileana, espero que me escuche bien. Si no cualquier cosa, pues les pido que me lo digan, si no me escuchan bien. Y bueno, como les decía, el tema de hoy va a ser las relaciones tóxicas qué tan arraigadas las, las tenemos, qué tanto hemos pertenecido a ellas. Y es por eso el, el día de hoy, esta locación, porque a veces de verdad necesitamos que nos quiten y que nos saquen absolutamente todo eso que nos genera conflicto, que nos genera lo que implica estar en una relación tóxica. Hola Francisco, te mando un beso y un abrazo. Y entonces a veces necesitamos hasta anestesia, ¿no? A veces necesitamos no sé, que alguien venga y nos abra y nos quite como, como todo eso. Entonces, bueno, ¿por qué a veces estamos en una relación tóxica? ¿no? Creo que el día a día desafortunada o... Sí, desafortunadamente cada vez estamos en relaciones tóxicas, cada vez estamos con más gente tóxica, inclusive cada vez cada uno de nosotros nos volvemos más tóxicos, ¿no? Y no nos damos cuenta porque creemos que vamos día a día nos vamos acostumbrando, ¿no? Nos vamos, nos vamos permitiendo muchas cosas, vamos permitiéndole a la otra persona muchas cosas, nos vamos acostumbrando y de repente ya es como algo normal, ¿no? Pues ya si nos enoja, no estamos bien, ¿no? Chivo voy ¿por qué nos enojó? Brindarse, un abrazo, un beso. O, ah, Caramasti, por qué ahora no me reclamó? ¿Qué está pasando? Algo no está bien, ¿no? Entonces, si te das cuenta hasta qué grado a veces llegamos, a estar en este ay, un banquito medio raro ya saben de cirugía este por qué a veces llegamos a estar como en este tipo de relaciones tóxicas hola lice un saludo desde un quirófano como tú puedes ver pero bueno este como todos los días estamos ya en este tipo de relaciones a veces nos pudimos dar cuenta de cierto tipo de cosas, a veces, pero las ignoramos, ¿sabes? Ay, pues sí, ahora que lo recuerdo, sí como que llegó a ser agresivo, ¿no? Se le metían los coches y casi, casi se bajaba al golpear al conductor, pero, pero bueno, estaba muy enojado, ¿no? O, ah, sí, ahora que lo recuerdo, ¿no? La mujer se le metió a la fila y ella se puso como histérica, ¿no? Le traían... Eh, frío, la comida que pedía en el restaurante y ella parecía como león, ¿no? Sí, pero, pero nunca nos dimos cuenta que esas pudieran ser señales de una conducta, de una personalidad que implicaban ser una persona tóxica, ¿no? Entonces, bueno, eh, este, este video, este segmento, este episodio es para eso, para que tú identifiques si estás con una persona tóxica en tu relación o inclusive si tú eres o no de, de estas personas tóxicas cómo se da una relación tóxica el por qué se da y sobre todo el cómo puedo darme cuenta y qué hacer cuando ya estoy en una relación de una alta toxicidad ¿no? para no acabar en un lugar como estos porque aunque no lo crean una relación tóxica también nos enferma ¿ok? psicológica y fisiológicamente. Entonces, ¿por qué, ¿por qué muchas veces aguantamos estar en una relación tóxica? Cuando ya estamos muy, muy adentro de esta relación, a veces aguantamos estar por miedo, ¿no? Como, híjole, es que si le reclamo, es que si le digo se va a enojar, va, se, va, se va a poner de una manera agresiva, ¿no?, Muchas veces también ya por cansancio. A ver, es que ya me peleé, o sea, ya me cansé tanto de estar peleando que ya mejor lo ignoro o la ignoro. Es que ya me genera tanto, tanto desgaste estar en esta relación que ya mejor hago como que, como que no pasa nada, ¿no? A veces también ya no peleamos, ya no discutimos. Pues porque hoy quiero tener, o sea, hoy tengo un día, o todo un día muy pesado, quiero venir súper... Eh, relajado, o ya más bien no quiero pensar en más problemas, más conflictos. Entonces llego a casa y si él o ella me dice algo, ok, sí, lo que tú quieras, ¿no? Precisamente porque ya no quiero estar como, como peleando, ¿no? Entonces, ay, para que no dé un poco la luz porque siento que me veo muy oscura. Espero que sí. Este, entonces, por ese tipo de cuestiones, Muchas veces caemos como, bueno, pues es que en alguien tiene que caber la cordura, ¿no? O sea, dejo que yo, yo soy la persona que tiene mayor cordura y por eso dejo que la otra persona venga, grite, patalee y demás, ¿no? En alguien tiene que caber la cordura. Entonces, muchas veces por este tipo de pensamientos ya no hacemos nada. Por este tipo de pensamientos nos quedamos callados. Por este tipo de pensamientos seguimos en una relación tóxica. Ahora, muchas veces nos podemos preguntar ¿cómo es que hemos llegado a estar en una relación tóxica? ¿no? O ¿cómo es que se, se empezó a dar una relación tóxica? Es importante recordar que bueno, para empezar el que sea tóxica, obviamente no fue de la noche a la mañana ¿no? Obviamente generó o tuvo que haber un proceso no fue que ay, nos despertamos y ayer éramos felices y, y hoy ya somos tóxicos ¿no? No, tuvo que que haber un proceso, no fue como irnos enfermando poco a poco. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos o nos cortamos y no atendemos la cortada o no atendemos la enfermedad? Un sentirme mormado se puede generar una infección y puede llegar hasta neumonía, pulmonía, obviamente en, en grados exagerados, pero si no lo atiendo, sí. Una infección en el estómago, pues también me puedo deshidratar y puedo como, como acabar muy mal. Es un proceso, es una enfermedad y depende de nosotros qué tanto dejamos que avance y genere como, como una u otra forma, esta destrucción masiva en cada uno de nosotros y en la relación. Por eso es que hoy vamos a ver las señales que nos pueden ayudar a identificar si estamos en la relación y si estoy empezando a identificar algunas cositas, pues buscar ayuda. va que va? Entonces, ¿cómo es que llegaste a este punto de toxicidad? ¿Cómo es que llegaste a este punto donde tu relación se volvió tóxica? Muchas veces es porque estamos huyendo de esta... no sé, de todos los problemas que tenemos en el pasado, que tuvimos en el pasado, que no generamos como no lo resolvimos y eso lo traemos nosotros y por lo tanto también lo traemos a nuestra relación. Espero que se haya señal. Por favor, díganme que sí estoy en vivo. Mándenme señales de vida. Por favor. ¿Hey, ¿Están ahí? Bueno, yo espero que sí estén y seguiré en mi video. Me preocupa un poco. Ok, bueno, aquí dice que sí estoy en vivo. Espero yo que sí. <risa> bueno. Eh, también, de una u otra manera, a veces nosotros creemos conocer a nuestra pareja, ¿no? Creemos que no nos oculta nada, pero muchas veces también traen como cosas ocultas, ¿no? O sea, dicen por ahí... Mmm, tiene secretos que pues que no sabemos que no nos revela, revela ay sí, sí estoy en vivo, Mel, un saludo Jimena, sí, gracias es que de repente no vi a nadie, como que me asusté un poco, pero bueno, muchas gracias Jimena, un abracito ¿qué otra cosa? ¿por qué más se sigue dando como este tipo de relación? ¿hay problemas? de repente no, ok, Brenda, sí vientos, gracias ay, de repente no, sí, lo siento, seguramente es por el lugar que no llega como mucho la señal pero bueno eh, empieza a no haber comunicación ¿qué implica el que haya comunicación? el que haya comunicación no solo es como llegar y platicarte cómo me fue en el trabajo, sino es como el que yo puedo abrirme y decirte me molesta esto que está pasando ¿no? me, me enojó que me dijeras esto me molestó la actitud que tuviste, pero sobre todo estar abiertos a esta escucha y no enseguida como empezar el reclamo como empezar el enojo o, ¿sabes que Me encantó que me hicieras esto, ¿no? Me gusta cuando te comportas de esta manera. El que tú puedas decir lo que sientes, lo que piensas, lo que te enoja, lo que te molesta de una manera abierta y que sepas que la otra persona va a ser receptiva, que te va a escuchar y que va a ser empática, ¿ok? Porque muchas veces es como, pues nada más me enojé. Sí, pero ¿por qué te enojaste? Recuerden que la otra persona no es adivina, entonces... Muchas veces empieza también como por este conflicto de, de comunicación eh, y, y eso también merma mucho la relación, ¿ok? Ahora, resulta que a lo mejor cuando empezamos en la relación teníamos como muchas cosas en común, nuestros, nuestros intereses eran, eran iguales, ¿no? Muy semejantes, pero también tenemos que entender que evolucionamos que también cambiamos, todo el tiempo cada uno de nosotros estamos cambiando. Yo te invitaría que por ejemplo pensaras hace cinco años si eres el mismo o no eres el mismo. Por las circunstancias, por lo que tú quieras, vamos cambiando. Entonces llega un momento en el que a lo mejor lo que tú quieres ya no es lo que yo quiero. Lo que en algún momento planeamos ya no es lo que quiero seguir eh, teniendo como proyecto de vida. Y entonces aquí, obvio, entra un poco la, la comunicación, pero sí también es importante que yo lo analice y que vea si seguimos como con esas metas en común, como en ese proyecto de vida en común, ¿no? Con esos intereses en común. Y si ya no, bueno, pues también darnos cuenta y a lo mejor el poner un alto. A veces también tomamos decisiones muy precipitadas, a veces decimos... Nos, nos dejamos llevar como por el estrés ¿no? como por el, el no pensar y, y reflexionar las decisiones y entonces como dicen por ahí como gorda en tobogán nos dejamos ¿no? decidimos y es como como lo que sea y pues eso a veces no nos ayuda o sea si vas a tomar decisiones si estás en pareja creo que es importante que las tomes en pareja o que, que lo hagas a él o a ella participe ¿no? o, o le preguntes como el parecer porque de una u otra manera cualquier decisión, si estás en pareja, cualquier decisión que tú tomes, sabemos que no nada más te afecta a ti, sino afecta o puede afectar a ambos. ¿Va que va? ¿Por qué más hemos llegado a, esta, a este tipo de relaciones? Pues porque de una u otra manera, ya seas tú o ya sea tu pareja, empecemos a tener una manera de relacionarnos ya no tan padre. ¿no? y empezamos a perder el respeto, el respeto como tal hacia la persona, y sobre todo como esto de entender que se necesita, cada, o sea, cada uno necesita su espacio, ¿no? cada uno necesita como su, su tiempo, no, y entonces nos, nos empezamos a volver como muy posesivos, como muy obsesivos, como ya no te doy el respeto en muchas cosas, no, empezamos a tener conductas tóxicas, ¿no? como... Empezamos a revisar el teléfono de la pareja, ¿no? Empezamos como en esta actitud de... ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás? ¿No? Entonces, muchas veces eso, eso empieza a pasar y obviamente si ya no hay respeto dentro de la relación, pues empieza a mermar la relación poco a poco. Estas son solo algunas, ¿no? Hay más, pero de manera muy... Resumida, estas serían como algunas de las causas por las cuales hemos llegado a, a, estas, a esta situación tóxica, ¿no? A esta relación tóxica, como les digo, no es de la noche a la mañana. Hay, hay como varias cuestiones atrás por las cuales eh, he llegado. Y que muchas veces a lo mejor solo, solo dices, ay, pues sí es que ya en mi relación me siento mal, me siento como ya todo es diferente, ¿no? Mm ya nos gritamos, ya nos peleamos más seguido, pero lo dejamos así, ¿sabes? como que no lo pensamos, como no, que no lo reflexionamos como que no nos ponemos a ver qué es lo que está pasando y entonces es como, me empiezo a acostumbrar, me empiezo a acostumbrar a que todo el tiempo estemos peleando, me empiezo a acostumbrar a que casi no platiquemos, por ejemplo en algún momento no sé, se los comentaba ¿cómo aumenta eh, este tipo de de situaciones en las que estás en el restaurante o estás en, en algún lugar y de una u otra manera te das cuenta que todo el mundo está en su celular, ¿no? Y entonces es una pareja y la pareja realmente pues no está con la pareja, ¿no? Sino que cada uno está con su celular. Y entonces ahí tú dices, bueno, ¿y dónde está la comunicación? ¿Dónde está el platicar? ¿Dónde está...? Y entonces... Ay, lo siento, se acaba de ir la señal, pero ya regresamos. A veces pasa así, Carla, te mando un saludo, ¿no? Entonces, les decía, a veces estamos en un restaurante y de repente tú volteas a tu alrededor y, bueno, te das cuenta que no solo es la pareja, sino que son familias enteras donde cada una está así con su celular, ¿no? Ah, sí, ajá, esto, lo otro. Y otra vez regresan a su celular. O están caminando o están en algún parque o donde sea y cada uno está en su celular, entonces pues es que sí, ya es normal, ¿no? Entonces obviamos ese tipo de cosas, ¿no? Saludos, un abrazo, Carlita. Entonces, bueno, esas son como estas cuestiones por las cuales llegamos a ese punto. Ahora, ¿cuáles serían las señales de que estás en una relación tóxica? Primero que nada, cuando tú ya estás en una relación tóxica, las relaciones tóxicas tienden a quitarnos la paz. Estamos en una relación donde ya no nos sentimos tranquilos, donde todo el tiempo hay enojo, donde, lejos de ser feliz, me siento mortificado o mortificada porque me va a llamar para ver dónde estoy, porque me va a... se va a enojar porque no ha llegado, ¿no? Porque... Estuvo en una reunión familiar y estaba todo el tiempo... O sea, ya no puedo estar con mis amigos, ya no puedo estar con mis primos, ya no puedo estar con mi familia porque lo o ellas se enojan. Eh, ¿Qué otra cosa? Ya no nos dejan como tener esta libertad, ¿no? Ya no ya no puedes ir con tu familia, ya no puedes ir con tus amigos. Bueno, llega un punto que hasta esta parte del cómo vestirte... Híjole, chi, me puse una blusa un poco escotada y se va a enojar, déjame me la brocha, ¿no? A ver, o sea... ¿Sí? o no, híjole, este, llegué tarde pero, pero quedé que iba a llegar a las 8 y llegué 15 minutos tarde y se va a enojar y me va a preguntar y va a haber conflicto y va a haber discusión y entonces todo el tiempo estás así, mortificado, angustiado, estresado, empieza a haber como este cansancio emocional, este cansancio físico, ahorita vamos a ver también todo lo emocional y lo psicológico que puede, emocional y físico que nos puede empezar a dañar. Entonces, una de las principales señales es así, si tú empiezas a sentirte de esta manera en tu relación, estás en una relación tóxica. Ajá, porque pues la pareja siempre es como el lugar donde me siento a gusto, el lugar a donde ya quiero estar. Pero si de repente inclusive tú lejos de querer llegar a casa es como no quiero llegar a verle la cara porque vamos a empezar a discutir, ¿no? Cuando debería uno de decir, ah, ya quiero llegar a la casa para abrazarla o para abrazarlo y, y platicar y estar juntos, ¿no? Pero si esto ya no empieza a existir, ¿no? Si es más como de pensar que ahorita voy a llegar y voy a estar ahí, saber si va a estar de buenas o va a estar de malas, ¿no? O pueda hacerme un show, un drama, entonces ya no estás a gusto, ya te estás mortificando, ya te quitó la paz, ¿no? La relación. ¿Qué otra cosa? Se te empieza o te empieza a cerrar las puertas, ¿no? Era como ahorita se los comentaba, no te deja hacer nada. Por ejemplo, estabas estudiando y, y dices, ok, ya no voy a estudiar. O estabas eh, trabajando, inclusive, y te dice, bueno, si eres chica, se da más esto, ¿no? No, ya no quiero que trabajes. Oye, pero a lo mejor es algo que me gusta, es algo que, que me apasiona, ¿no? no Ya no trabajas, ya no estudias, si tomabas clases de lo que fuera, ya no vas a tus clases de lo que es, ¿no? Eh, empiezan a ser súper celosos, súper posesivos, dejas de hacer tus cosas y empiezas inclusive tú a automutilarte, ¿no? O sea, ya no hacer nada de lo que me gustaba. Solo estar para él o para ella. Cuando la relación, una relación sana, lejos de... De estar así siempre debe de sumar, ¿sabes? Sumar amigos, sumar familia, sumar dinero, sumar diversión, sumar tranquilidad, sumar equilibrio emocional, sumar paz. Eso es lo que te debe de generar una sana relación. Pero desafortunadamente en una relación tóxica pasa todo menos eso. Lejos de sumar, comienzas a restar, ¿no? Ya no amigos, ya no familia, ya no diversión, ya no clases, ya no tranquilidad, ya no equilibrio emocional, ya no paz, ya no nada. Y entonces es restar, restar, restar y restar. Espero que estés como poniendo así, híjole, ¿no? Y me está cayendo el 20, que entonces sí, ya no puedo hacer. De eso se trata. ¿Qué otra cosa? Se empiezan a generar estos intercambios entre las personas, pero de manera negativa. Lejos de haber como, eh, no sé, ay pobrecito, pobrecita, está enfermo, está enferma, le voy a traer su medicina. Qué bueno que se enfermo, se lo merece, ¿no? Porque me hizo enojar y por eso se merece. Qué bueno que está enfermo, qué bueno que se enfermo, qué bueno que le fue mal, qué bueno que no ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Empieza a haber sentimientos muy hostiles, empieza a haber eh, sentimientos lastimosos, ¿no? Que lejos de querer que la otra persona esté bien, empezamos a buscar la manera de fastidiarla, ¿no? De hartar. Ah, me hiciste, pues ahora te hago, ¿no? Eh, hiciste que se me hiciera tarde, pues ahora yo mañana hago que se te haga tarde. ¿No? Entonces ya no hay como estos sentimientos de empatía y ya solo hay como estos sentimientos de ataque, de molestia, de furia, ¿no? de fastidiar, por no decir una más grande. ¿Qué otra cosa? Empiezas como a ver todo lo negativo a tu pareja, ¿no? a criticarlo, a... a me molesta que camine así me molesta que se vista así me molesta que coma de tal manera me molesta que me hable ¿sabes? y entonces ya todo está mal todo está mal, todo está mal, todo está mal y dices ¿qué pasa? ¿no? todos estos sentimientos son lastimosos son, son negativos son agresivos ninguno de los que pudiéramos decir existen o deberían de existir en una pareja que va. Ahora, este me da como mucha risita porque si te pones a analizar es verdad ¿no? y empiezas a hacer cosas que dices, ¿en serio hice eso? Nos quitan madurez. Este tipo de relaciones nos quitan madurez porque caemos como en una situación, en una actitud de infantilizarnos. ¿En qué sentido? Empezamos a hacer rabietas, empezamos a hacer berrinches, empezamos a contestar así como de casi, casi, no, no sé, cuando estás enojado o enojada o, o cuando alguien está enojado, yo me acuerdo mucho en la primaria que así te hacían, ¿no? O sea, si estabas enojado con alguien, eres como de, no me toques, ¿no? Casi, casi, córtalas. Ay, me tocó y casi, casi te limpias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como empezamos a tener ese tipo de actitudes, ¿no? A lo mejor... Casi, casi me bajo del carro prendido. O sea, cuando el carro va en marcha y me bajo en este momento del carro, ¿no? Entonces, a ver, espérate, ¿no? O, o haces como estos berrinches o, o empiezas como a tener actitudes. Ah, sí, pues porque tú me dijiste, por eso lo hice, ¿no? O no quiero, ya sé como, hazle como quieras, ¿no? O están a lo mejor en alguna comida y me voy. ¿no? O, o ya me quiero ir cuando te pones a pensar que dices bueno de manera real si lo analizas si son actitudes muy infantilizadas donde sí son berrinches donde sí son rabietas pero que es tanto tu molestia que de verdad caes en esa situación no es como si se te nublara la cabeza y no pensaras si es racional no te vuelves como un poco irracional y no, no piensas, inclusive alguien me está viendo, ¿no? Pero es como suéltame y es como déjame, ¿no? Entonces, a veces nos ha tocado ver así en, en los centros comerciales o en el, en el metro, o en las escuelas, ¿no? Como este tipo de actitudes que tú dices, ay, parece niño chiquito, parece niña chiquita. Ajá, es ahí donde hablo sobre esta madurez. Perdemos nuestro equilibrio emocional y empezamos a tener este tipo de comportamientos. ¿Mm? Y bueno. Obviamente toda esta situación o estar en esta situación tan desgastante, tan... tan molesta, ajá, te empieza a tener como consecuencias físicas y psicológicas, ¿no? Empiezas a, a vivir bajo tanto estrés, bajo tanta presión, bajo tanta angustia, que, ¿qué pasa? Que empiezas con dolores estomacales, ¿no? De repente dices, ay, últimamente me ha dolido muchísimo la cabeza, últimamente he tenido como como dolor de estómago, ¿no? Me, me duele la espalda, ¿no? Que te sientes así súper tenso y dices, bueno, ¿qué me está pasando, ¿no? Y de repente también te das cuenta que ya no tienes como motivación, te sientes desmotivado, te sientes desmotivada, hay como mucho desgano en tu vida, es como el, ya no me importa, ¿no? Me da igual. Eh, no quiero salir porque además si salgo es salir con la persona que me cae muy mal ¿no? o que se porta muy mal conmigo es como decir eh, estoy como muy y llega a entrar la desesperanza Ajá, pues es que ya no pasa nada pues es que ya estamos mal todo es igual estoy aburrida ¿no? vivo como al día a día de ok, ya amaneció, vayamos y trabajemos ¿no? pero ya no hay como, como esto que, que, que te ibas a lo mejor de fiesta y que conocían lugares y que hacían cosas y que salían con amigos ¿no? si nunca lo hubo en tu relación, a lo mejor empiezas a pensar en las relaciones que llegaste a tener que sí había, todo este tipo de cosas, ¿no? sorpresas o detalles, ¿no? y entonces te das cuenta que no hay absolutamente nada de eso y por lo tanto, ¿qué te genera? Te genera hostilidad, te genera desgano, te genera apatía, te genera desmotivación, ¿no? Entonces, eso solo es como todas estas consecuencias físicas. Pero no olvidemos que también existen las psicológicas, ¿no? Como, como el ser una persona muy desconfiada, ¿no? La depresión... Eh, de repente creo que, que alguien solo me va a hablar para hacerme daño, ¿no? O, o que nadie me puede querer de una manera real. Entonces me empiezo a sentir como desvalorada, desvalorado. Mi autoestima empieza a decaer, ¿no? Mi, mi autoconcepto, el cómo yo me observo. Porque muchas veces también creemos que es como por mi culpa, ¿no? Y empezamos a generar culpas y, ge y empezamos a generar como si yo hubiera hecho algo diferente. Entonces, estos son como las consecuencias físicas y psicológicas de estar en una relación tóxica. Ahora, ok, ya estás en una relación tóxica. Ya identificaste si eres tú el tóxico o es la otra persona la tóxica. Ya te diste cuenta cuáles son como todas esas señales, ¿no? Que digo mínimo, o sea, aunque hayas tenido una, es como hay una alerta, hay un foquito rojo y hay que trabajar en eso, ¿ok? Desde un, uno, solo uno, o sea, desde estar como en esta situación de desgaste, así sea uno, ya tenemos que tener cuidado y ver qué podemos hacer para estar mejor. Ahora, una relación... ¿De este tipo se puede sanar? Sí, pero es un proceso muy... Es un proceso en donde los, si los dos no ponen de su parte, no va a proceder y simplemente uno va a terminar todavía más desgastado. Es un proceso donde ambos se tienen que comprometer, donde ambos de una u otra manera tienen como que... Primero que nada decir que sí lo quieren hacer, ¿no? Porque también pasa mucho, y esto es como más las mujeres que dicen, no, es que entonces le dije a él que teníamos que ir a una terapia de pareja. Sí está bien, pero si él o ella no quiere venir, ya desde ahí es como darnos cuenta que no va a pasar nada, que no va a cambiar y que lo mejor es alejarme. Ajá, porque desde ahí ya la otra persona no está teniendo compromiso, no, inclusive puede venir pero como para darte el avión como para decir bueno está bien a ver si me deja de molestar no porque yo sí estoy yendo a la terapia pero el que venga a la terapia no significa que realmente quiera cambiar no significa que realmente se esté comprometiendo no significa que realmente esté estén trabajando de manera pareja un saludo a marcos y a tatiana que se están uniendo al video. entonces tenemos que tener como también mucho cuidado en ello si sí se puede pero sí tienes que trabajar fuerte. Sí tienes que estar preparado para que va a haber recaídas, ¿no? Y que a veces también las recaídas son muy fuertes. Tienes que estar preparado para aceptar en lo que estás mal, para aceptar a la otra persona en lo que está mal y entender que va a haber cosas que sí van a cambiar pero que seguramente va a haber cosas que no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, por ahí decían, bueno, a lo mejor una persona impuntual difícilmente se vuelve puntual, es algo que ya trae arraigado, es algo que, que ya tiene, ¿no? Al menos que diga, ok, si es algo que quiero mejorar, lo va a hacer. Si no, no. La persona que es coda difícilmente cambia, un codo no va a cambiar. Entonces, ahora, aquí también van a influir muchos factores de riesgo. ¿Qué implica un factor de riesgo? Implica el que dentro de la relación o con la persona que estás no haya trastornos mentales. ¿Qué tipo de trastornos mentales? Bueno, pues que sea una persona agresiva, ¿no? Eh, Obsesivo-compulsivo, que sea una persona esquizofrénica, que sea una persona paranoica, que, ¿sabes? Que no haya... Y bueno, si hay un trastorno mental, bueno, esto implica que sí voy a terapia, que sí medico. Ay, dice Marcos que dejó... De un lado, su trabajo para estar viéndome. Es que esto es súper importante, Marcos, de verdad. Es cómo identificar si estoy o no en una relación tóxica y poder dejarla. ¿Va que va? Gracias. César Bazán, un saludo, un abrazo. Entonces, ok, sí tengo un trastorno mental, pero sí me estoy medicando, pero sí estoy yendo a terapia, pero sí me estoy haciendo responsable, ¿ok? También tenemos otro factor de riesgo, es si hay adicciones. Cuando hay una adicción, también es muy complicado el que la persona, uno, primero deje la adicción y después se comprometa a estar bien conmigo. Otro factor de riesgo es la violencia. Si ya en tu relación existe violencia, difícilmente la persona violenta cambia. O sea, ahí sí es más fácil que tú te, te alejes, que tú te salgas, ¿no? Y las creencias. Hay gente a veces que, que se cree como que el piso no la merece, como que como que yo soy más que todo mundo, ¿no? Y siempre se va a comportar como con esta actitud de patanería, ¿no? De superior, de, de, de nadie me merece, de este patriarcado que, que todos traemos, ¿no? No soy feminista, solo estoy hablando de las creencias que de manera real existen, ¿ok? Entonces, si existen estos factores, ¿no? De riesgo, Sí puede complicar mucho el que haya una mejoría dentro de una relación tóxica, porque existen todos estos factores. Entonces es muy complicado que no que cambien la persona. Si no existen estos factores de riesgo, puede que sea más fácil. Pero el hecho de decir que sea más fácil o que exista una posibilidad no quiere decir que va a ser también de un día para otro es un compromiso, es el trabajar día a día junto con mi pareja, es el trabajar, el estar bien, es el buscar, querer estar bien, ¿sabes? Y, y sobre todo yo sí se los digo, el que realmente ambos quieran, que no sea como de, ay, para que ya no me esté fastidiando, ¿no? Entonces es complicado, pero creo que no imposible, sí se puede lograr, pero tener en cuenta que no es así. Porque recuerden que es un proceso también el que los ha llevado a estar en una relación tóxica y que tiene que ver contigo, con la otra persona y lo que ambos generen para la relación. ¿Okay? Ahora, de una u otra manera yo identifiqué que sí estoy en una relación tóxica. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Si estoy en una relación tóxica y que además me doy cuenta que llevo con mi pareja más de 5 años, ¿no? O que estoy casado o casada y llevamos siete Y que casi todo el tiempo ha sido así, pero yo creía que estábamos bien. Bueno, primero que nada, es importante que identifiques si en, este, en esta relación tú estás en ventaja o en desventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones que lejos de ayudarnos nos pueden perjudicar. Desventaja es si, por ejemplo, trabajo o no trabajo, ¿no? Porque me puede amenazar económicamente. Desventaja es como saber qué tan bien o qué tan mal emocionalmente estoy. Porque igual en este momento puedo decir, sí, me voy de la casa, agarro mis cosas y sale bye. Sí, reina, pero ¿y qué vas a hacer? Eso es por un lado. Por el otro lado, es como de ya lo hice, pero entonces ahora me siento muy mal y la verdad es que ya no quiero y quiero llamarle y quiero pedirle perdón y quiero que regresemos. Ajá. Entonces, uno, saber qué tan en desventaja estoy. Y no es que esté mal que estés en desventaja. Podemos trabajar para ir quitando estas desventajas, ¿ok? Ahora, es también, ese es número uno. Número dos es tener una red de apoyo. Pedir ayuda. Muchas veces sí nos da pena porque tenemos como esta creencia de, Miguel, o sea, no, por ejemplo, te ibas a casar o te ibas a juntar y tu mamá te decía, o tu papá o tu familia que no te convenía, que era una mala persona, que mmm, era un bueno o una buena para nada, etcétera, etcétera. ¿no? Que tus amigos también te decían, no, oye, ¿cómo es posible que andes con ese tipo de persona, nada que ver contigo, etcétera. Y entonces muchas veces por el orgullo decimos, no, ¿cómo les voy a dar el gusto de que me digan, te lo dije? No, no, aguanto. no Entonces, no, o sea, tenemos que reconocer que estamos en problemas, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y precisamente para poder salir de esta situación necesitamos una red de apoyo. Pero una red de apoyo o este pedir ayuda a alguien que realmente sé que me va a apoyar, lejos de criticar, alguien que realmente sé que va a estar ahí, no, y me va a dar su mano lejos de reírse de mí o lejos de hacerme sentir mal ¿okay? pero es importante que busquemos esta red de apoyo cuando tú tengas esta red de apoyo o cuando ya tengas a alguien que te puede ayudar entonces podemos empezar a crear un plan ¿Ajá? un plan para el cómo a lo mejor ir teniendo más ventaja que la otra persona o al menos no estar en desventaja ¿okay? Ahora. Algo que también es súper importante es que empieces a poner límites. Límites contigo y límites hacia la otra persona. Como por ejemplo, ok, sé que voy a llegar o que por X o Z mi pareja va a empezar a gritar. Hay dos opciones. O me engancho y empiezo la discusión o es así como de, a ver, no voy a gritar, no voy a permitir que me gritas. Me grites, me voy a otra recámara, me voy a otra habitación, me salgo a caminar con el perro, me salgo a caminar con el niño, lo llevo al parque, a donde sea, pero evito la confrontación. Tú ahí le estás poniendo un límite a la otra persona. A ver, no quiero que me grites, no quiero discutir, no quiero pelear, entonces cuando te tranquilices, vengo y hablamos. Ahí tú le estás poniendo un límite a tu pareja, y también tú te estás poniendo un límite. No voy a permitir que me siga gritando, ¿no? No voy a permitir que me diga que no voy a ir a ver a mi mamá o a mi familia. No voy a permitir que me diga no vas con tus amigos, ¿ok? Entonces, es poco a poco. Sé que no es fácil, pero si no lo practicas, pues nunca lo vas a lograr, ¿no? Porque es muy fácil, Ah, sí, lo voy a hacer, ¿no? Pero muchas veces se queda como en el lo pienso, pero ya no lo llevo a la acción. Lo reflexiono, pero ay pues sí sufro, ya reflexioné, creo que sí estoy en una relación tóxica, pero pues bueno, la cruz que me tocaba cargar. No, entonces ahí ni siquiera tú te estás comprometiendo, ¿ok? Ahora, si estás en una situación de, de este tipo... No, o sea, que ya identificaste que sí, la otra persona es la tóxica, aquí lo que yo siempre les digo es, pues empieza a alejarte, aléjate, pide ayuda a tus redes de apoyo, di sale bye, ya no quiero estar aquí, elimínalo, elimínala, bueno, pero de las redes, no quiero que apareció y... No, 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 chicas o no, oh, chicos... Elimínalo de tu vida, no como persona, ya él sabrá que, o ella sabrá qué hace. No como persona, elimínalo de tu vida. Y aquí la, la fórmula que, que va es esta, ¿no? O sea, es, es la reflexión, es, es reflexión más acción más tus redes de apoyo. Tienes que tener estas tres bien identificadas porque es como vamos a poder lograr un plan. Ajá. Obviamente también es importante que los planes que tú empieces a realizar al principio sean a corto plazo. Nada de que, ay, bueno, sí, y entonces, eh, en dos años, cuando ya lo deje... No, a ver, espérate. En dos años no. Tienes que empezar ya a trabajar en tu plan y en el cómo empezarte a alejar de la persona. Si es que ya están en una situación donde de una u otra manera... Ya hay violencia no física. La psicológica siempre existe. En una relación tóxica, la psicológica, siempre hay violencia psicológica. Pero ya cuando hay una violencia física, pues sí te tienes que alejar, ¿no? Sí tienes como que marcar tus límites, sí tienes que alejarte. Y obviamente cuando ya llegas a este paso, cuando estamos en estos pasos, obviamente ya tuvo que haber... Un, un previo al trabajar mucho contigo ¿por qué? porque ya de una u otra manera es cuando te vas a sentir más fortalecido o fortalecida para tomar este tipo de acciones ¿no? donde ya aparte de la reflexión existe la acción ok tienes que trabajar mucho contigo y todo esto para qué te va a ayudar no pues de una u otra manera te va a ayudar para que tú te des cuenta de tres cosas la número uno es que sí tienes opciones. Muchas veces creemos que, como les decía, pues ya me tocó esta cruz y ya no hay de otra, ¿no? Ya aquí me tengo que quedar, porque además no trabajo, porque además pues él me mantiene, mantiene a los niños, ¿no? Este, pues me da cuando le pido, dinero. Este, entonces, no, hay opciones, hay opciones, dejar a la pareja trabajar para tú estar mejor en todos los sentidos, y que no estás solo o no estás sola. Porque desafortunadamente cada vez hay más relaciones tóxicas, cada vez hay más violencia psicológica, cada vez hay más este tipo de problemáticas. Entonces no pienses que eres el único. Igual hasta tu hermana o tu hermano o tu amigo o tu amiga está pasando por la misma situación. ¿no? Entonces que no te dé pena, que no te... Que no te dé pena externarlo, porque inclusive esto nos impide, como les decía, el pedir ayuda, el aceptar la ayuda, ¿ok? Entonces, hay opciones. El número dos es que de una u otra forma, pues tú también te vas fortaleciendo. El ir poniendo límites, el empezar a reflexionar para tú también darte cuenta que estás bien, que estás mal, que has permitido, que ya no piensas permitir, te empiece a fortalecer, porque es trabajo interno que tú estás realizando. Y el número tres es el que te des cuenta que hay gente que te apoya, ¿no? Entonces, poco a poco te das, te das esta idea de que sí puedes aplicar la fórmula y que sí puedes salir adelante, que sí pudiste dejar a la persona. ¿Va que va? Ahora, ya estamos casi por terminar. ¿Cuáles son las señales de alerta de una persona conflictiva? ¿Por qué, ¿Por qué es importante el que tú te des cuenta? Porque muchas veces, cuando empezamos a salir con la pareja, es como yo les decía, pues sí me di cuenta que era muy agresivo, pero pues conmigo no. Si es una persona agresiva, es agresiva y en algún momento también va a ser agresivo o agresiva contigo. Ajá, porque empezamos a dejar como el, pues sí, como que sí había este tipo de señales, pero pues yo creí que era normal. Entonces, ¿qué tipo de, perso ¿qué tipo de, de comportamientos tienen estas personas? Entonces... Tienen una personalidad muy rígida, ¿ok? son personas que además son como bien predecibles porque sabes cómo se va a enojar, sabes el por qué se va a enojar y sabes lo que va a pasar. ¿no? O sea, son demasiado rígidos, son poco flexibles. ¿Qué otro tipo o qué otra señal ¿no? de estas personas? Son muy problemáticas, siempre están en problemas. Se vuelven como muy hostiles en cierto tipo de situaciones, ¿no? Y siempre generan un problema, o sea, no lo pueden como aceptar, no pueden ser empáticos y siempre están metidos en problemas, ¿no? Culpan a los demás por todo lo que les pasa. Por tu culpa llegué tarde y perdí mi bono de puntualidad, por tu culpa me enojé, por tu culpa me sentí mal todo el día. Por tu culpa me, me, me comporté de esa manera, ¿no? Ya en casos extremos es... Pues es que por tu culpa te pegué, ¿no? Te portaste mal y te lo merecías. El chiste es de que nunca se hacen responsables de sus actos, ¿ok? Son... O sea, ellos como que no hay un gris, ¿no? Para ellos es blanco o negro, bueno o mal. Nunca va a haber como... A ver, tratemos de entender el contexto, tratemos de entender por qué esta vez se comportó de esta manera tratemos de entender por qué se actuó así, no, para esa persona ¿eres o bueno o eres malo? ¿no? ¿eres blanco o eres negro? Es, es totalmente como sí, no bueno, pero es que puede ser a veces, ¿no? puede ser más o menos, ¿no? ¿es bueno o es malo? ¿ok? y les cuesta mucho trabajo manejar sus emociones explotan, ¿no? o sea se frustran, explotan, gritan lloran, patalean ¿no? Este, te la refrescan, no controlan sus emociones, les cuesta mucho trabajo controlar sus emociones. Y bueno, como ya para de manera más, eh, de manera más particular, en ejemplos más particulares que tú puedas identificar, es que puede que tú estás hablando y, y te interrumpen, ¿no? o sea, no me importa lo que tú digas, yo tengo que hablar. Te interrumpen en lo que estés diciendo, te interrumpen en lo que estés haciendo, no te dejan continuar, van a estar interrumpiéndote Obviamente, por lo tanto, no saben escuchar. Tú les hablas, tú les dices, tú quieres tener esta buena comunicación de la que hablábamos y para ellos es como de, ay ah, sí, ajá, ¿no? Y tú sí de, oye, te acabo de preguntar tal o cual cosa, ¿no? Quiero que me des tu opinión. Entonces, o, o te estoy diciendo el que me siento triste o estoy diciendo el que me siento... No, ellos no te van a saber escuchar, ellos o ellas. ¿Ok? Les gusta siempre ser los protagonistas, ¿no? Siempre ser como el centro de atención en todos los sentidos. Pero es que tú no te puedes sentir mal. Me siento mal yo para que entonces tú me pongas atención a mí. ¿Ok? Tú no puedes estar triste. Yo soy él o la que siempre está triste para que entonces sí digas pobrecito de mí. O sea, en todos los sentidos tienen que ser los protagonistas. ¿Ok? Te controlan. Son personas que te controlan. El tiempo, te controlan tu vestimenta, te controlan con quién sales, te controlan con quién no sales, te controlan si vas con tus amigos, si vas a la fiesta de fin de año, qué ponerte, qué no ponerte, el te llamé y por qué no me contestas, quién te está escribiendo, quién te está... ¿sabes? Así y más te controlan. Pueden ser muy irónicos, pueden ser muy sarcásticos, Culpan a los demás, como se los comentaba, este tipo de actitudes. Siempre van a culpar a los demás por lo que les, les pasa a los pobres. Eh, no dan las gracias, son como muy groseros, son como muy déspotas. Siempre se van a sentir superior a los demás, ¿no? Casi siempre van a ver inferior a las demás personas. Si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces ya eres la peor persona del mundo. Eh, si yo sí puedo ser grosero, yo sí puedo ser déspota contigo, ¿no? Entonces, como yo les decía, a lo mejor tuviste, tú pudiste ver mucho de estas señales, pero creías que solamente era con las demás personas, ¿no? Y ahora a lo mejor, ahora que empiezas a reflexionar, dices, sí, claro, ahora entiendo por qué tenía tantos problemas con sus compañeros de trabajo. Y yo decía, ay, pobrecito, no lo entienden, no lo comprende, ¿no? O porque siempre venía y decía, ay, es que si son casados, ¿no? Bueno, si son como separados, ¿no? Siempre es como, ¡ay, sí es cierto! Me acuerdo que él siempre decía que sufría demasiado... ¡Ay, perdón, chicos, pero esto se está moviendo! Y como que ya no sé para dónde ponerlo. Este, siempre decían como que... Es que la mamá de mis hijos siempre es mala y no me deja verlos y todo el mundo me hace mal y tú siempre, ¡ay, sí, pobrecito! ¿No? Cuando dices, no, pues pobrecito no, porque realmente era él quien se lo buscaba, realmente era él que, que a todo mundo culpaba y que nunca se hacía responsable. Entonces, estas son como las señales que te pueden ayudar para identificar la personalidad de una, una pareja tóxica o de alguien que conozcas que pueda ser tóxico. Estas fueron como más particulares, pero bueno, de manera muy general, de manera muy... Simplificada para que no te me aburras demasiado. Estas son como las características, esta es como las señales, esta es como... No, chavos, pues creo que ya más bien... Ya no me veré. Ahí ¿ya me veo? ¿Ya me veo más? Sí. Siento como que los reflectores encima de mí, pero bueno, recuerden que es una lámpara de quirófano y me cuesta trabajo moverla. Entonces, chicos, de verdad espero que este tipo de esta plática, este video, les haya ayudado mucho para identificar si estoy en una relación tóxica. Ah, mira, mira, me comenta Marcos que por qué estoy en un quirófano sola. Dice que no sabe qué pensar al respecto. Bueno, Marcos, es que no llegaste al principio del video, pero de hecho mi video empezaba así, ¿no? Como, como viendo el, el quirófano y esa máquina extraña, ¿no? La cama y demás. ¿Por qué empecé en un quirófano? Ok, lo voy a volver a repetir para que no se saquen de onda los que están empezando a, a ver el video, se están incorporando. Porque a veces este tipo de relaciones van avanzando poco a poco y nos van infectando poco a poco y muchas veces no nos damos cuenta. De tal modo que a veces necesitamos que literal ¿no? o, o metafóricamente, mejor dicho, nos abran ¿no? y, y nos saquen todo lo que ya nos dañó este tipo de relaciones a veces necesitamos tal cual una cirugía para poder entrar a lo más profundo y quitarnos todo lo que ya nos lastimó todo lo que ya nos enfermó todo lo que ya nos pudo generar una relación tóxica porque puede que apenas estés empezando tu relación y te des cuenta de que es una pareja tóxica, pero puede que ya lleves ahí muchos años ¿No? Hay matrimonios que son tóxicos y que siguen en la relación, que por los hijos, porque la cruz que me tocó, porque así tenía que ser, ¿no? Porque va a cambiar, porque... Entonces, es por eso que decidí hacerlo en un, en un quirófano, ¿no? Porque a veces necesitamos metafóricamente llegar a este lugar para que nos quiten ese esa enfermedad para que ya no deje que avance, ¿no? para, que se, para que puedan abrirnos y, y podamos ver en dónde comienza. Y nos lo quiten, nos lo quiten todo. Y de esto se trata, de que hagamos conciencia qué tanto quiero seguir en esta relación, qué tanto me duele, qué tanto me afecta, qué tanto me ha mermado a mí como persona, qué tanto me estoy yo auto autolimitando en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, pues ese fue el motivo por el cual estoy aquí, ¿no? Porque a veces sí necesitamos como esa cirugía, y si no física, pues sí también mental, ¿no? Como para darnos cuenta que no merecemos ninguno de nosotros estar en, un, en una relación de estas, y que si ya lo estuviste, que también mereces estar en una buena relación, que también... Exacto, Marcos, ahora ya lo sabes. Entonces, sí es importante esto, que te des cuenta que sí mereces estar en una relación donde te sientas bien, donde haya comunicación, donde te sientas querido, donde te sientas escuchado, donde sientas esa empatía, que la persona se preocupa por ti, que eres importante para la persona y no creer que, que así tienen que ser las relaciones, ¿no? Donde hay como, como esta donde me lastiman, ¿no? donde no puedo ser yo, donde no puedo hablar, donde tengo miedo, donde me siento inseguro, insegura, donde inclusive no quiero llegar a casa, ¿no? Entonces, no. Puedes estar en una relación, en la relación que tú quieras estar, pero sobre todo que te sientas bien. No necesariamente tienes que terminar viviendo toda tu vida una relación tóxica. Y ahora, bien importante, si tú identificaste que el tóxico eres tú, Ve ayuda profesional. ¿Quieres seguir infectándote e infectando a los demás? ¿O quieres como, ahora que ya te diste cuenta, que sería como súper padre decir, sabes qué, creo que sí soy yo el tóxico, creo que sí soy yo la tóxica? Tomar la decisión e ir a terapia, ¿no? Porque creo que ya el reconocerlo es bien valiente. Que tú digas, sí, yo soy él o la tóxica es bien valiente, y tomes la decisión de ir a terapia para ya no lastimarte y lastimar a los demás. Entonces, chicos, de verdad espero que si están en una relación tóxica, tomen la decisión de alejarse de ahí, tomen la decisión de decir adiós, ¿no? Tomen la decisión de tener otro tipo de pareja, de tener otro tipo de relación. Si tú eres el tóxico, pues a pedir ayuda. ¿Va que va? Pero sobre todo entender eso, que no tengo que estar en este tipo de relaciones. Que no es porque Diosito me mandó esta pareja y porque pues ya es mi castigo y porque me lo merezco, no porque me he portado mal. No, nadie se merece estar en una relación de ese tipo. ¿Va que va? Entonces, espero que te haya servido, espero que te haya ayudado. Obvio, si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer en este momento. Y si no, pues por inbox. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia pues aquí estamos. Y como veo que no, pues entonces solo me queda despedirme, decirles que tengan una excelente tarde. Espero que no estemos nunca como en este tipo de lugares, porque a mí sí me dan como cosita, ¿no? Me dan miedito. Entonces, chicos, cero relaciones tóxicas, cero ser yo la persona tóxica, ¿ok? Les mando un beso, un abrazo, bonita tarde. Cuídense mucho, portense mal, cuídense bien, portense mal, cuídense mucho. Excelente tarde. Dios.